0: ...dallo studio distribuito di Gump Media Production. Notizie di tecnologia, live, digitale. Questo è Digitalia. Settimana del 30 gennaio 2023. Libero mail, si salvi chi può. La legge ineluttabile dei servizi internet rumors sul sistema rvr di apple ma anche streaming dvd bagagli smarriti Questa è molte altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia quella digitale all'italiana dalle mie studio di curia 1 di sanremo qui è franco solerio
1: dallo studio cittadino di avellino massimo de santo
0: e dallo studio di milano michele di maio buongiorno a tutti bentornati digitaliani all'ascolto bentornati ai miei colleghi caro massimo buonasera
1: buonasera eh, buonasera, che... doc, buonasera a tutti i nostri
0: amici digitaliani buongiorno, buon pomeriggio e così via e tutto quanto come sempre saluti fluidi come di consueto allora, a me non
2: mi saluti non ho capito tu Ciao saluti, Max. Che... Non siamo proprio.
0: ti ho salutato, Va bene. salutato. Eh. non mi
2: hai sentito no, tu hai sentito Max, io non ho sentito no, con no. Adesso fa... se faccio
0: un rewind e vi faccio riascoltare
1: <ride> no, 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 hai detto buonasera però poi hai detto buonasera Max e non hai continuato, non hai continuato con buonasera Max
2: Michele, ecco. Va bene. Allora ma, ma se lo
0: merita Michele. Eh, me lo segno altro. nelle note cioè, delle Lo legno. sappiamo, lo sappiamo, lo sappiamo. Però a fine, a fine puntata andremo a fare un'analisi forensica mm. sull'inizio puntata per scoprire come sono riuscito a ingamberarmi. Come sempre inizio puntata. Avete qualcosa di curioso di pepato Di, di raccontarci delle vostre peripezie digitaliane? E non? O cominciamo con la carrellata delle notizie della settimana.
2: No, vai, snoccioliamo Cominciamo, mano a mano. Snoccioliamo vai,
1: intanto il pepe poi va giunto durante la cottura della pietanza o addirittura alla fine.
2: Si sa, mantechiamo proprio. ma c'è chi
0: se lo mette sulla lingua o sul bordo del bicchiere, oh, sai. Porca, eh, vabbè, sul bordo del bicchiere. Li usi, usi col sale, sono sempre molti. C'è chi se li carica sulla schiena o ad orso di mulo, se li trasporta oltre. Vabbè, ma quelli erano altri tempi. Max, tu te li ricordi benissimo. Ma... Io, sì,
1: eh, ci mancherebbe. Eh, già lo raccontavo ai nipotini allora. Ora, figurati.
0: quando vi portavate il sale lungo le famose vie del sale la seta lungo le famose vie della seta e già avevate un account con la mail di libero e eh, <ride> sì, eh, è bello non ve ne siete mai <ride> disfatti <ride> Oggi avete capito che cos'è l'obsolescenza dei sistemi web e dei provider eccetera. Libero e Virgilio, cosa sono le mail che sono andate a gambe all'aria questa settimana?
2: Corretto, corretto. E Ogni tanto si vedono ancora degli, dei negozi, degli uffici che girano con queste mail, qualcuno ancora contiene. Team.it,
1: sì, sì team.it ultimamente appunto ho visto degli amici disperati su questa
0: cosa, ragazzi. Eh. Non team.it, ma team,
2: esatto, che, come stagno. <ride> esatto. Era proprio tipo forse due anni dopo che non si chiamava più Sip. Siamo proprio <ride> esatto. a quel livello lì, esatto.
0: Peraltro anche eh, l'email. Beh, prima di tutto tutto questo casino ci ha fatto scoprire quanto siamo ancora dipendenti dall'email, email Email, servizio un po' unico sulla rete che ha in comune col podcasting quello di essere protocollo aperto e libero, tutti possono scrivere un client di posta elettronica, tutti possono scrivere un server di posta elettronica e... eh, i prodotti relativi inter- interagirebbero tranquillamente con tutti i client e i server di posta elettronica tranne qualche tentativo particolarmente goffo no, di fare i client email dedicati a gmail o cose del genere oh mi sento praticamente silenziosi sembrava che avessi incamminato un discorso stato... che andava da qualche
1: parte <ride> di no, discorso no, è questo sì, siamo ancora interab-
0: siamo, siamo eh, molto siamo molto dipendenti, è un servizio vecchio e è un servizio aperto. Credo che ce ne sia da farne una puntata intera su queste cose. Aspetta, tre. pensa
1: mm. che io quando comincio il corso di rete di calcolatori, dopo la prima introduzione, così, per far capire proprio le coordinate fondamentali, e si comincia a parlare dei servizi che hanno reso la rete, quel che è. Io dico sempre: ci stanno due servizi fondamentali che sono rimasti sempre gli stessi, che sono appunto la posta elettronica e il file transfer, perché poi tutto sommato il web nella sua evoluzione http io lo presento comunque come uno scambio di file ma la posta elettronica è rimasta proprio uguale no? la smtp con i vari poi server che poi dialogano con i loro clienti di posta, c'è stata l'evoluzione dei client, ma i server SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, sono rimasti quelli lì. I tentativi,
0: du- I tentativi di superarla però sono stati enormi perché ovviamente il traffico di informazioni, il traffico di utenti, la quantità di ore spese sulla rete eh, tramite l'email eh, è qualcosa di particolarmente appetibile dal punto di vista del business, no? Eh, e quindi varie client di messaggistica, di collaborazione dagli Slack ai Google Hangout ai Microsoft Teams eccetera però nei casi più felici sono riusciti a integrare l'email all'interno di dei pacchetti delle suite ma nessuno è mai riuscito a eh, portare eh, le persone a fare l'uso, a a dimenticarsi l'email perché oggi utilizziamo quest'altra cosa adesso non
2: so quelli quelli fighi della Silicon Valley quanto sia il rapporto tra messaggistica e mail, però a giudicare che dal fatto che tutti i leak continuano a essere di mail mail. quando c'è un messaggio importante, continuo a pensare che credo che usino la la maggior parte delle aziende e continui a usare la mail e come dici giustamente tu, la messaggistica si è andata ad integrare a supportare nella nella comunicazione all'interno del team, quelle cose belle Forse a sostituire il telefono, ecco, quella è una cosa che credo sia ampiamente eh, morta in buona parte de- degli uffici un po' più digitalizzati almeno, ecco, magari in Italia un po' meno, però negli uffici digitalizzati credo che il telefono non esista più.
1: Mm. Lo scambio vocale dici? No, lo se magari si sono. Sì, lo scambio vocale da remoto. Eh, cioè, <ride> appunto, il telefono lo intendi col fatto che uno deve stare lì, rispondere in maniera sincrona, no? perché poi alla fine. Sì, Qua ci esempio... sono le
2: call, eh, in realtà, ah, eh, ci sono, eh, le call, che allora, ci eh, sono anche so che un po' di ecco.
1: Devo dire per esempio l'evoluzione generazionale. Eh, penso lo notate anche voi la telefonata intesa come la possibilità appunto di sentirsi in maniera sincrona prendere appuntamenti e cose del genere quella è scomparsa proprio Eh, nelle giovani generazioni non non è proprio nel loro numero la messaggistica di un qualunque tipo le chat, i servizi tipo whatsapp o simili hanno completamente sostituito questo tipo di questo sì, tipo poi... di comunicazione fanno qualche volta uso dei vocali su chat ma eh, anche quando viene visto un po'
0: male no no no, no Max no, 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 no. Le, le generazioni più, più, più giovani ne fanno un uso abbondantissimo anzi si mandano dei vocali di un quarto d'ora 20 minuti che poi magari non hanno neanche la pretesa di essere ascoltati com- completamente e... li mettono come le canzoni a velocità è diventata è diventata, è diventata come una è diventata come una comunicazione telefonica asincrona. E, e Viene utilizzata in multitasking, in parallelo, mentre si guarda magari una serie su Netflix e si fa i compiti, in sottofondo si ascolta l'amica o l'amico che, che, che lascia il messaggio lungo e che, che dove blattera. E è più una questione di facciamoci compagnia ovviamente, che comunichiamoci un significato particolare per quello Volte c'è più la chat, certo. ma non era qui che volevo finire, volevo finire nel discorso di che ho letto da molte parti. non nei commenti che si leggono su Twitter in giro su Mastodon. Ma come è possibile che ancora qualcuno abbia la mail su libero, su Tin, su virgilio.it eh, e, e che quindi ci sia stato tutto questo casino alla luce di eh, come è possibile? Vabbè, ah ma perché è banale: molte persone, da
1: questo punto di vista, hanno trovato la mail un sistema semplice. Hanno aderito a un servizio una tantum, magari lo usano in maniera anche abbastanza rarefatta e non ci hanno mai pensato a poter cambiare il sistema, cambiare il fornitore finché funziona.
2: Eh, ma poi se ci è... pensi, la mail è comunque un proto-wallet garden, certo. perché nel momento in cui tu hai un indirizzo... Eh, non è facile, la migrazione... Non è facile, soprattutto se sei un business, la migrazione, e soprattutto ancora di più se non sei proprio digitalizzato, ti sei fatto questo indirizzo email venti anni fa forse anche qualcosa di più e, con, hai e magari gli hai tu... dato
1: tutte le utenze no? cioè alla gli fine hai dato è... tutte le utenze, eh, ricevi
2: le fatto... notifiche ah, sì. assolutamente soprattutto il, parte...
0: soprattutto il protocollo non lo prevede perché non sarebbe così complicato cioè. no? se il protocollo prevedesse fosse stato esteso nel tempo, ci si fosse lavorato e la maggior parte dei server l'avessero adottato no? fare un protocollo di migrazione automaticamente in un server metti un flag e dici il mio nuovo indirizzo è questo e viene tutto qualche servizio ti permette di fare un redirect un forwarding per un certo periodo Ehm, peraltro i servizi che sono andati giù, almeno libero non saprei ma Virgilio Tin che poi sono più o meno la stessa cosa con nomi di dominio diversi ne ho dovuto riconfigurare uno a a un mio parente qualche mese fa che cercava di abbandonarlo ma non c'è nessun modo di fare un redirect automatico tramite le loro interfacce quindi fondamentalmente se lo abbandoni speri che nessuno ti cerchi lì con urgenza o che abbia le risorse per cercarti da un'altra parte però appunto le utenze, le password, l'email a cui mandare il il link per resettare la password di un servizio di cui magari hai bisogno che esatto. non usi da tre anni e ti sei dimenticato tutte quelle cose lì rendono molto difficile la migrazione, E però, cacchio l'idea che dei servizi del genere utilizzati anche da così tanti italiani vada a gambe all'aria per, cos'è, una settimana oramai, sei giorni, cinque eh, giorni eh. cioè è un downtime un, un, un periodo di, di, di spegnimento che, eh, che oggetto, quasi non, ha, non è, è uguale abile, sì. ecco non, non sono aziende può darsi che come vi spiegate questo come vi il
2: discorso tecnico. Sì, che nel, fa, che nel se...
0: mondo moderno, ragazzi, che nel mondo moderno, che nel 2023 ci sia chi gestisce dei servizi internet di questo livello, a, a, con questo numero di utenti, magari con alle spalle anche delle aziende grosse, solide, perché qui parliamo libero, Virgilio, Virgilio da Galassia Team, per cui Telecom, e che sia possibile che un servizio del genere vada giù e che per 5 giorni, 6 giorni gli utenti non... non, non...
2: Il eh, non... punto è che questi comunque sono dei servizi che, po, libero, non, po, magari, cioè, magari mi sbaglio, ma sono servizi che sono dei centri di costo per queste aziende. Sì, forse cioè, adesso non entro su Virgilio, da veramente dal, 90, dal 99% e magari c'è qualche tentativo di monetizzazione tramite, tramite pubblicità non so se mettono banner o qualcosa del genere però per queste aziende sono dei centri, dei centri di costo non credo che ci facciano dei soldi hanno un budget, un budget in tecnologia che credo che sia ripeto, sparo un po', sparo un po a caso non ho, non ho niente per dire che sia così hanno dei budget per tenerli, per tenerli in vita perché il, ovviamente il contraccolpo di chiudere un servizio del genere comunque molto utilizzato dagli italiani sarebbe, sarebbe importante quindi non, non, non credo che abbiano investito granché in tecnologia in sicurezza o in um, come dire sono, ruderi, digi- sono
0: ruderi digitali sì. ecco mm. sì. Beh, so,
1: appunto certi. anche una sottovalutazione dell'impatto sai appunto da
0: questo eh, punto di poi, vista no? poi certo perché poi tutto questo ha un impatto anche dal punto di vista della
2: reputazione no? sì, adesso... poi la cagata la fanno tutti eh, perché settimana sì, ci scorsa manca, mentre c'era Virgilio e Libero c'erano giù anche Microsoft 365 legge oggi forse per un cambio di indirizzo di un router sono tornati su in poche ore mentre Virgilio e Libero se ne stiamo parlando la settimana dopo ecco però è, è, no, è tutto proporzionato
0: manca. a quel punto. Ci manca, ci manca, ci manca l'errore, il problema, l'inconveniente, il bug, è tutto quello che vogliamo, ma su, insomma, ritornare in linea dopo cinque giorni, cioè male che vada un servizio del genere, dice va bene, cancello tutto, mi perdo un quarto d'ora dall'ultimo backup o cosa, e tiro su tutto il servizio dal da, backup. Quando Dovrebbero avere magari dei sistemi di mirroring online che la cosa è immediata, però mh, chissà, mai a sapere cosa c'è, qual è lo stack tecnologico che c'è dietro a questi servizi. Però è abbastanza, è, abbastanza, è abbastanza impressionante una cosa del genere, secondo
1: me. Questo è un effetto, sai, è simile al... è vero che anche qua sembra un pochino stiamo facendo un po' delle ipotesi che non sono suffragate da prove, però è simile come percezione a tutta la gente che per quanto tu gli dici dal primo istante guarda che i dati, devi fare il backup, devi tenere due copie e tutto il resto, poi alla fine lo impara solo quando gli si rompe e perde tutto, e comincia a bestemmiare e impazzisce solo allora capisce sì, ma qui che non dovrebbe essere, qui,
0: qui non dovrebbe essere ma qui non, non dovrebbe, dovrebbe essere così, dovrebbe essere il backup del servizio cioè Max tu ti, ti tieni in locale un backup di tutti gli email C'è, c'era qualcuno che lo faceva c'era, no no, c'era no anche ma un ma dicevo un, c'era come un fatto psicologico era, sì lo capisco eh, ho capito che dico lo, 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 lo capisco ma non, non, non 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 so, provo, so, so riesco, a, so riesco a capire come dei, dei professionisti nell'ambito possano ritrovarsi in una situazione del genere, ecco mi, mi, mi fa venire e tutti i servizi comunque sono, sono soggetti a il deperimento e spesso non solo per motivi tecnici come questi qui, a volte proprio per destino, o almeno questo è quello che Cory Doctorow, il buon Cory eh, sembra suggerire con il suo articolo sulla inscitification di TikTok, eh, per tra,
2: aprirei scusate due minuti per tr- provare a tradurre inscitification perché c'è tut- è tutta la giornata che ci sto pensando google, trans- essere... google Translate google
1: ah beh lo sberdamento
2: no? lo okay, cac- la cacchificazione
0: eh. Google Perché Translate dice è... l'inscittificazione dice proprio Google Translate eh, vabbè, però dice. sono questi eh, americani che provano a colonizzarci eh, con la loro
2: lingua questo
0: fatto che però traduca solo mezza parola cioè traduca con un'americanizzazione un'italianizzazione eh. fusa insieme è già
2: un qualche cosa no, no, chiedi ah, a chat gpt che ormai Google
1: voi continuate a parlare come in Pronto. come mm.
2: tradurresti in e, e faccia anche una bella immagine per favore <ride> No, l'articolo è molto interessante e molto lungo molto di, lungo, di Doctor, molto esatto, lungo. anche perché poi in realtà poi il succo, del, il succo dell'articolo all'inizio, poi è tutta una serie di descrizioni di È eh un'elaborazione di del concetto principale. Esatto, quasi un mini beh. paper in cui la sua teoria è questa. insomma, le piattaforme digitali passano attraverso tre fasi, un ciclo, dei cicli, tre cicli delle fasi. La prima sono buone per i loro utenti, portano del valore aggiunto per i loro utenti eh, e quindi gli utenti, come dire, si affezionano, torniamo al discorso di poco anzi, si crea un po' il wallet garden per gli gli utenti, quasi una sindrome di Stoccolma. Poi, Poi le piattaforme devono abusare di questa fiducia che gli utenti Uh, li hanno, gli hanno dato sfruttano per, e fatto, sfruttano i loro utenti per rendere felici invece i loro clienti perché nella prima fase probabilmente non hanno fatto tanti soldi hanno creato la customer base hanno cercato di, di attirare investimenti nella seconda fase insomma devono un, po', devono un po' ripagare e quindi appunto sfruttano i loro, i loro utenti alla fine arriva poi la fase della merda nel senso, che, nel senso che devono come dire la catena dell'abuso continua, continua e adesso devono abusare dei loro clienti business per estrarre quel valore per se stessi e per i propri, per i propri investitori e quindi Cory lo fa tutta una serie di esempi da Instagram, Facebook, arrivando poi anche, anche a TikTok, a TikTok. Sì. Esatto, che è un po' il succo del, del, dell'articolo, ecco che TikTok, anzi letteralmente poi nel titolo dell'articolo perché si chiama la scittificazione di TikTok perché... Lì su quel su quel bordo che sta per tirare cacca ai propri utenti business
1: ma in realtà tutti tranne che ai propri azionisti no? quello che è poi il teorema che c'è sotto questa idea è che è tutto un gioco al massacro perché sono, e viene presentato come un processo ineluttabile nel quale quando c'hai qualcuno che fa intermediazione tra l'utente finale e chi invece è un utente business che quindi cerca gli utenti finali per vendergli i propri prodotti e così via, ognuno che fa questo lavoro di intermediazione passa queste fasi che hai detto tu, quella in cui prima si costruisce la base perché gli utenti trovano quello che gli piace, poi progressivamente comincia a suggerire quello che invece piace ai clienti business e poi alla fine biegamente pensa a massimizzare il proprio profitto e questo dà il via poi alla fine, alla catastrofe finale, perché dice mano a mano questa cosa rende inabitabile il posto e c'è un procedimento di progressivo scollamento. Anche sì, se sì, rimane sì. sospesa la domanda, quando tu hai creato una situazione tipo Facebook, no? Lui, appunto hai tutti i tuoi amici che stanno lì sopra, il processo di fuga da questi mondi, quanto tempo ci mette poi ad avvenire? Ad avvenire. Avviene davvero? Ma non no? Ci importa. sono delle categorie che rimangono bloccate?
0: Non importa tanto l, 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 quello, nel senso il concetto, della, il concetto della, dello scritto di Cory Doctorow è che diventano dei luoghi disagevoli, poiché uno sia più o meno costretto a rimanerci non importa, ma il risultato sarà che le nuove generazioni, le vecchie in parte lo abbandoneranno o lo useranno di meno. Le nuove non lo lo adotteranno e adotteranno il nuovo arrivato che poi pian piano farà sempre la stessa fine e la legge della natura, del ciclo della vita farà il resto e quindi piano piano il il sistema si spegne. Da quello che abbiamo visto fino a oggi, per quello che riguarda i servizi, tra virgolette, gratuiti sulla rete, Devo dire che non fa una piega, eh? non fa veramente una piega. C'è chi può avere più o meno accelerato o ritardato il passaggio dalla dalla prima alla seconda alla terza fase, ma effettivamente ci possiamo. Il ciclo sembra lì. Eh beh, ci possiamo sì, ritrovare è molto è proprio,
2: insito, sì. proprio insito in come queste aziende sono, nascono, come crescono soprattutto nei tempi super accelerati in cui sono costretti a crescere, a crescere all'inizio cioè è proprio nel loro DNA eh, fare questo DNA processo che poi è,
0: è la, 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 la. Il portare alle estreme conseguenze il modello di finanziamento, no? ne parlavamo giusto la scorsa puntata e forse anche quella precedente. Il sistema del, del venture capital, degli investimenti ad alto rischio e, e, e alto rendimento fa sì che a un certo punto si dica va bene a rischio di hai costruito una base di utenti enorme, hai costruito una base di clienti e adesso sfruttiamola, guadagniamo come va va, ma adesso i soldi devono tornare indietro quando si chiudono i cordoni e in questo periodo se ne stanno chiudendo tanti da una parte vediamo Facebook, dall'altra parte vediamo Amazon e i risultati della ricerca di Amazon, il fatto che Amazon controlla sia i clienti con lock-in di Prime, sia chi vende nel marketplace strangolandolo, chi Vedendogli delle fie enormi e utilizzando, e le, inf- i
2: prodotti, e utilizzando le informazioni
0: poi... appunto per copiare i prodotti e venderli a ribasso. E l'abbiamo visto su Facebook, ne parliamo da tanto tempo con le a timeline, adesso c'è questo moonshot, dice va bene vi porteremo tutti nel metaverso e lì sarà tutto meglio, ma ciao ciao vediamo, forse è una cosa. E... Twitter, Elon Musk, probabilmente ha fatto da acceleratore, no? Vi faccio vedere io, adesso ci fai vedere tu come rendi Twitter. 8 dollari per favore, vuoi parlare? 8 dollari. eh. Vuoi vuoi che gli amici che hanno chiesto di seguirti possano veramente seguirti? 8 dollari per favore. Vuoi chiamarti veramente Massimo del Santo? 8 dollari per favore. E intanto tutto il resto che ne consegue. TikTok probabilmente eh. già sta seguendo questa china, è vero. OpenAI anche a lui si è inscettificato perché dice siamo, siamo <ride> soverchiati. L'ho fatto spesso in quest'ultimo periodo, ma adesso non riesco proprio a entrare, per cui niente chat GPT. Eh, oh, sì, no, sp- Io l'ho sì, usato sì, sì, nell'ultima settimana. No, no, noi, no, noi lo... l'abbiamo usato tanto, ma in questo momento è assolutamente...
2: Sì, sì, capita spesso che trovi la, il, l'avviso che hanno alti livelli di traffico e devi aspettare. Di solito poi in pochi minuti ho sempre trovato sbloccato dopo. Sì, eh, sì, no?
0: per ora siamo. siamo... Capita
2: spesso e siamo... eh, non è arrivato il bonifico Beh, di Microsoft la conclusione di
1: Doctorov è abbastanza drastica no? dice non c'è niente da fare bisogna bruciare tutto col fuoco
2: e eh, non ci sono modelli eh. alternativi cioè oramai no, ci sono sono i modelli male, alternativi. come la conosciamo esiste da un po' ci eh, sono i modelli mele...
0: alternativi non sono modelli di investimento e di guadagno perché il, l'articolo che è uscito il 27 cioè venerdì quindi una settimana dopo, sei giorni dopo quello principale parla della Eh, resistenza intrinseca all'inscittificazione dei podcast, facendo l'esempio del tentativo di scittificazione, anzi del tentativo di strumentalizzazione e di guadagno messo in atto da da Spotify, da Apple e da chi ha cercato, e la conseguente inscittificazione della loro proposta e la resistenza invece dell'ecosistema aperto. È molto interessante ed effettivamente è Potremmo parlare nello stesso modo anche dell'email, i sistemi aperti dove riescono a fare una massa critica prima che intervengano questo tipo di di investimenti e questo tipo di di concorrenza fanno sì che a un certo punto non ci sia più magari un'evoluzione fulminante non ci sia la crescita esponenziale che desiderano tutti gli gli, gli investitori ma dall'altra rende un sistema un po' più resistente a questo tipo di oggi sono talmente sì, però tanti un po'
2: mele arance onestamente come, come eh. paragone proprio perché come dici tu il podcast non è un prodotto eh, è, una tecnologia è, la... ed è eh. una tecnologia è una tecnologia aperta all'interno della tecnologia aperta del podcast poi ci sono stati dei processi di scittificazione e le, gli stessi podcast di, di Spotify stanno, esatto. andando, stanno andando ad aceto esatto. poi regge proprio perché si, cioè, regge perché la tecnologia c'è una massa critica
0: precedente perché il podcasting av- essendo cresciuto lentamente, avendo per qualche motivo strano costruito una massa critica, fondamentalmente c'è talmente tante persone che lo ascoltano e sono abituate ad ascoltarlo in una maniera libera, aperta, passare da un client all'altro e talmente tanti produttori che sono abituati a fare buon uso di questa libertà di questa cosa che questi tentativi sono andati a, mal, a malo modo velocemente velocemente no? vedi gli Obama che ha fatto lo show, lo, lo, lo show chiuso su Spotify e dopo poche puntate hanno dovuto abbandonare il progetto sono passati su Audible che anche quello, tentativo di sfruttamento ma almeno è open, A Audible poi, poi gli show su Audible te li puoi ascoltare su qualsiasi su qualsiasi No. e con numeri alla mano dove si è visto che tutti quelli che sono passati da una parte all'altra barricata non hanno fatto altro che perdere delle percentuali enormi della loro audience con appunto Perdita di rilevanza dal punto di vista anche del business. Beh, sono interessanti se volete leggervelo, ovviamente ve li mettiamo nelle note insieme a tutto il resto. Digitale.fm/slash 658. Qualche novità è uscita sul qualche anticipazione pare, non si capisce, è molto fumoso questa cosa questo della, della, dei sistemi eh, realtà aumentata, realtà virtuale AR VR eh, il fatto che sia molto fumoso non eh, fa ben sperare, visto che è sì, sì, una roba attraverso che cui dovresti guardare volta, eh. Eh, eh, però sono usciti appunto queste anticipazioni da ehm, persone personaggi, commentatori rilevanti di solito e City, Dying, Gadget a, a, a 9to5Mac con le rivelazioni dei, 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 dei soliti Gurman e Compagnia Bella che ci eh, azzeccano eh, molto spesso con tutta una serie di, di, di idee che non lo so me lasciano particolarmente freddo l'avete, l'avete lette? fondamentalmente si sì. per carità, prevedibile no? il visore ARVR secondo queste anticipazioni dovrebbe già uscire quest'anno sotto forma di un occhiale con eh, fondamentalmente cos'è che dice? Pelle eh, metallo e cuscinetti io mi immagino che ricorda
2: una... un po' le Air Max eh, eh, Air... eh, no, sì, esatto. sono le Nike le AirPods le AirPods quelle sì. nuove no, le, eh, le AirPod Max
0: certamente okay. Oh, okay. E con delle batterie esterne che il, l'utente deve tenere in tasca e collegare con alla... un bel filo e eh, esatto. eh, certamente le, le batterie della dimensione di due diceva iPhone grossi, grossi grossi come si chiama Pro Max okay. Eh, affiancati uno sopra l'altro con un sistema di ventole di raffreddamento in modo che la testa del, dell'utente non vada a fuoco. non vada in
1: ebollizione
0: Con boh, eh. col famoso schermino girato al contrario in modo che chi ti guarda riesce a vedere i tuoi occhi anche se sono coperti dagli, dai, dai due display eh, con precaricate o safari Photos, mail messages l'app store apple tv eh, cioè le, le applicazioni di default che sono caricate sui mac e sugli iphone
2: cioè onestamente sì. io questi articoli li ho letti varie volte durante sì, gli ultimi capisce. anni eh. e poi in questo caso ci sono dei dettagli extra, quindi è perso davvero...
0: circa 3000 dollari. Esatto. È
1: assolutamente una macchina: l'interazione teso. senza eh. le manopoline, ma schioccando sì. le dita. Cioè, si sì. parla di qualcosa eh. di più che fa
2: uh. pensare uh. che davvero, forse, forse ci siamo. Ecco, non è come la Apple Car, che anche quella torna e ritorna. Però, uh, forse ci siamo davvero. Sarebbe la prima categoria di prodotto nuova lanciata dai tempi del l- 2015, sì.
0: direi. Sì, l'Apple Watch. Eh, sì. Eh, Beh, quindi, se, vogliamo, se, vogliamo, se non vogliamo considerare eh, categoria a parte, appunto, le cuffiette, certo, certo, certo.
2: certamente. Eh, come, tu, come, tu, come tutte le cose eh, di contenuti, qui in realtà non se ne parla granché Il gran problema è sempre articoli. quello,
1: secondo me, eh. con la RVR, no? quanto poi sei davvero capace di immaginare contenuti che possano essere fruiti con questa modalità e non con altre dando davvero una differenza di percezione da parte dell'utente perché appunto poi 3.000 euro mica so pochi 3.000 dollari con te ah,
2: vabbè, però vabbè, l'idea è sempre che sia una prima versione per sviluppatori professionisti e poi mano a mano si va giù verso la curva del prezzo cioè, secondo me c'è l'altro articolo che non. credo ha pubblicato Franco che dice uh, perché la RVR eh, risulta sempre più lontano più man lontano, man mano ci... a mano, mano, che ci si avvicina es- e entra esatto, nel fuoco. Esatto. A un certo punto l'articolo, l'articolo dice che oggi non, non puoi dire aumento la grafica di questi visori, m, la, la miglioro del 50%, del 100% della risoluzione. E sono sicuro che quello è il silver, il silver bullet che mi fa usare il dispositivo Var. Eh, quotidianamente ecco non c'è oggi, non è mai stato trovato quel silver, quel silver bullet forse anche normale eh, perché non, è la, non sarebbe la prima volta che la tecnologia insomma la devi lanciare poi in realtà la, il Var esiste già eh, ecco magari la, 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 la realtà aumentata un po' meno però il Var, comunque meta ha venduto decine di milioni di caschi Oculus, Oculus. quindi in realtà la tecnologia è là fuori nessuno ha ancora trovato appunto la chiave di volta
1: Posso dire dal punto di vista dell'università che effettivamente oggi tutte le attività di ricerca sul gaming, sulla visita del patrimonio culturale, valorizzazione culturale, fanno i conti con questi dispositivi, eh? però appunto siamo uno stadio veramente sperimentale.
2: Mm. Sì, poi eh, può, essere che, da una parte, può essere che non sia la volta buona verrà lanciato, fallirà e tra dieci anni sarà la volta buona C'è una, que- l'articolo alla fine che è anche questo articolo veramente lungo però alla fine, alla fine dice forse è anche una questione generazionale nel senso che oggi i ragazzi che qualche anno fa si sono trovati, per la, che erano bambini, che si sono trovati qualche volta con un dispositivo touch in mano e poi hanno preso un magazine cartaceo e provavano a fare il pinch zoom per, per, per vedere le foto, per le foto zoomate, oggi stanno crescendo e stanno utilizzando le tecnologie in maniera completamente diversa dai loro genitori o anche da, dalla mia età, dalla, dalla vostra dai età. Fratelli maggiori. Puoi,
0: mm, okay.
2: eh, dei fratelli maggiori e ovviamente anche dei, dei genitori. Ecco, potrebbe essere lo stesso caso della... della War, nel momento in cui viene lanciata, i, ragazzi, i ragazzetti se la, mettono, se la mettono in testa di più per il gaming, per i pornazzi, per Minecraft, non lo sappiamo, e vanno a mano che crescano, ecco, useranno quella. Come è successo per le televisioni 3D,
0: per esempio. Eh sì, quello è proprio un <ride> esempio vincente. <ride>
2: Boh. è perché non c'era Peppa Pig in 3D
0: non lo so io su, 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 su queste due cose che sono molto strettamente collegate di ARVR in salsa Apple e di metaverso in salsa Zuckerbergiana non lo so non ci investirei un centesimo ma per carità non avrei investito neanche un centesimo in Facebook quando è nata, per cui <ride> direi che bene, il mio track bene. record non è eccezionale. Ecco, <ride> vedrei, vedremo se questa volta hanno ragione loro. Ma
1: io sulla R punterei un po' di più se ci sì. fosse davvero. Eh, però è anche fine... quella più difficile. Messa... Ma il
0: concetto è puntarci quando non c'è ancora davvero. Perché poi quando c'è davvero è facile eh, dire. Eh, eh, vabbè, è Però eh, non lo so, non... non credo che si si... allora prevedere che ci sia a un certo punto un'integrazione maggiore tra i nostri schermi e la nostra esperienza visuale eh, sì che questo avvenga, riesca a avvenire a livello di massa prima eh, che questi dispositivi divengano eh, ecco, sopportabili come il paio di occhiali che ti sei appena infilato Eh la vedo molto vedo molto, molto più difficile, poi non è detto che cioè, queste aziende possono fare tranquillamente più Apple forse di Facebook dei dei tentativi dici? no, non dei tentativi dei ragionamenti di lungo periodo, ci sono quelli che lo fanno di breve periodo e generalmente cercano una exita vendendo a, a, a un colosso e il colosso può fare un ragionamento di lungo periodo, nel senso che Apple può anche dire, io costruisco un qualcosa che appunto costa 3.000 euro, la comprano non tanto gli sviluppatori perché gli sviluppatori comprano se vedono un mercato, se non vedono un mercato gli sviluppatori non comprano, eh, Steve Jobs ha venduto prima gli iPhone alla gente comune, Dana Rosa ma comune, eh, a un prezzo che era alto rispetto ai telefoni che esistevano ma non era colossale, non era quello di oggi, costava... 600 dollari un iPhone originale, e, eh, come dire, pagato spesso insieme al, al conto telefonico, era abbordabile da parte di tutti. Poi l'ha aperto agli sviluppatori e gli sviluppatori hanno detto: Beh, qui, considerato il successo del primo modello, buttiamoci. Qui dire lo vendo a 3000 dollari perché così lo compreranno gli sviluppatori mi sembra eccessivo. però l'idea è lo vendo a 3000 dollari, che poi diventeranno 2000 o 1500 col secondo modello e inizio a costruire una base di. Uh, utenti appassionati gente che lo utilizza solo in casa certamente che non lo porta in giro perché magari pesa 3,5 chili e però non abbiamo bisogno del successo planetario immediato perché intanto il successo planetario immediato ce l'abbiamo con l'iPhone e continuiamo a usare quello per mantenerci ricchi ma facendo così man mano che la tecnologia evolve e noi compriamo le start up eh, nel momento in cui la tecnologia rendesse possibile di avere un occhiale come un normale occhiale da vista di oggi o addirittura una lente a contatto o addirittura un impianto retinico chiamatelo come vogliamo noi siamo in prima linea noi siamo, ci arriviamo per primi perché la gente è già abituata in parte a utilizzare i trendsetter, i i, i, i micro-influencer familiari no, ma ho visto l'impianto oculare che è uscito cosa, cosa compreresti? ma guarda, io ho usato gli, gli Apple Glasses negli ultimi 5-6 anni per fare le mie cose in casa, per guardarmi i film in 3D eccetera, prendi quello ecco, questo può essere il processo di pensare oggi che esca un apparecchio come fosse un Oculus Rift e ultra-evoluto e che diventi un successo planetario, non dico del livello dell'iPhone, ma anche semplicemente dell'Apple Watch, lo vedo molto 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 improbabile. E non credo che sia la, la, quella la strategia di Apple. Se lo, se lo è, secondo me, si illudono. Mm, mm, mm. Beh,
1: Comunque simile. qua parlano
0: della primavera,
1: addirittura. Quindi sì, della non primavera, però per l-
0: l- l'articolo, quell'altro, non so da dove prenda le sue le sue notizie oh, quello di Matthew, eh, Matthew Ball eh, dice invece che ci sono già rumors che è eh, rinviato al 2025. 2025, ah, okay. 2025 però mh, capito, sempre rumors e vedremo mm. il, il momento critico probabilmente è WWDC di quest'anno no? per quello che riguarda Apple e Vedremo. Eh sì, se non esce allora effettivamente. Vedremo, vedremo. Uh, po, 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 angolo machine learning, dai raccontatemi un po' di cosa è successo in ambito machine learning questa settimana che è forse il, l'argomento, la, il settore che ha più fermento in questo periodo oltre a quello che esce dal, dal calderone twitteriano di cui parleremo magari più avanti.
1: Ma guarda, due cose appunto nella rassegna poi mi avevano colpito, una è una naturale evoluzione di questa ormai sperimentazione massiccia di chat GBT, in particolare in riferimento all'ambito legale, dove c'erano poi due notizie fondamentali, una è che c'è stato un tentativo da qualche parte di far assistere effettivamente in un processo, sì. processo ne abbiamo parlato la settimana scorsa di... ah
0: scusa fondamentalmente hanno rinunciato hanno rinunciato, rinunciato.
1: Eh, hanno
2: quindi, rinunciato per un motivo poi in realtà tecnico nel senso che nel corso di un processo l'avvocato non può avere un dispositivo come può essere l'auricolare che gli doveva suggerire le risposte e, e ha ha anche ai eh, eh,
1: Poi, Però leggevo che diciamo, l'articolo riportava un'intervista a questo signore che fondamentalmente diceva anche che c'era un po', come dire, si poteva usare dei cavilli legali probabilmente no, per andare comunque avanti in questa scelta, ma che lo spirito della legge è diverso e che quindi loro rinunciavano essenzialmente per questo. Meglio no? non fa
2: un cacchia al giudice eh, soprattutto che non quando ci hai sia, puntato eh, è una grossa questo. fetta delle tue pubbliche Però l'altra faccia della medaglia appunto è
1: che leggevo l'altro articolo che parla infatti dell'uso di chat GBT invece per un supporto questo è più, come dire, forse anche la strada no? in qualche maniera eh, della visione più ottimistica cioè di un supporto alla scrittura delle leggi quindi del fatto che senza immaginarsi che come dire, scrivi direttamente una legge, ma ehm, a ah, GPT sì, <ride> io schizza, sì, tendo a dire GBT, giusto? E eh, la, è correzione, come LGBT. grazie della correzione, <ride> chat e <è> le <ride> GBT e invece diciamo, l'idea è quello di usarlo come uno strumento di supporto nel senso che ti aiuta, scrive diciamo, il 70% della legge sappiamo che scrivere le leggi beh, in Italia la vedo veramente complicata non sono gli Stati Uniti beh, se co- considerato sono... che quello
0: che ha bisogno l'intelligenza artificiale per essere allenata, per essere resa operativa è una grossa mole di dati eh, Ce l'abbiamo eh.
1: qua in Italia cioè, quale basta, quale basta metterci un eh? po'
0: di gente a lavorare per
1: l'etichettagliela in maniera giusta. Il esatto, il corpus. Eh, Ovo
2: eh. io ho provato a eh. chiedere a chat GPT se poteva scrivermi una legge del, dell'ordinamento italiano che obbligasse le persone a fare delle donazioni a un podcast di, che si chiama eh, di, Si è rifiutato dicendo eh, che, che non, era, non era ammissibile ah. che si facesse della costrizione alle persone. Ho, ch- ho provato a chiedere eh. anche di limitare se obbligassimo gli italiani ad ascoltare Digitalia ma anche lì anche purtroppo lì la ha detto che andava contro i diritti umani non va esatto, capito, non era d'accordo questo okay, è interessante
1: okay. comunque no? L'uso la sperimentazione dell'uso di questi strumenti come supporto alla produttività beh, con quello con tutto... che, è quello a eh, cui mirano
0: Microsoft e compagnia con, le loro, con i loro grossi investimenti OpenAI eh, sì. non so eh. in che percentuale oramai ma è massivamente eh, finanziata da Microsoft eh, sì, notevolmente, leggevo, loro, no? cioè, loro hanno fatto
1: l'investimento miliardario, miliardario sostanzialmente. Sì, 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 sì. sì. Quindi cioè, facciamo... in prosecuzione con questo ragionamento che pure è una strada che si stava esplorando era quella di sostanzialmente dare gli strumenti di supporto allo sviluppo del codice, no? Quindi di fare sì che eh, certo. fondamentalmente l'intelligenza artificiale, in particolare appunto strumenti tipo Chad GBT, GPT Pitti ah, ti, eh, ti eh, aiutino eh, fondamentalmente, nel senso che tu dai le linee generali sì, del coloca cioè eh, abbiamo parlato anche eh. di
0: di coloca mi sa che ti sei sì, perso sì. le ultime 6-7 puntate di Digitalia in
2: Italia però io in realtà farei eh, l'opposto nel senso che gli darei in passo tutti i codici e gli chiederei di scriverne una versione con meno leggi <ride> andando a togliere quelle un po', un po vecchie tipo sul de, sulla, sui codici di uno del codice copilot Come... esatto, eh. Cop-
0: copilot di, di GitHub è stato il capostipite eh, e, e um, oggi stanno cercando di, 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 di utilizzare anche uh, se non ricordo male anche chat GPT, di farlo evolvere Um, sì, OpenAI ha soldato una serie di contractors, quindi di consulenti esterni, per insegnare fondamentalmente, non tanto il codice, ma spi- le spiegazioni del codice per migliorare il modo in cui ChatGPT spiega il codice, cosa che lo fa già, ma effettivamente in maniera un po' meccanica qualche volta. Anche se in realtà non lo so, c'è qualcosa che nel risultato di questi, di questi tentativi che stupisce ancora, ma secondo me lo stupisce per sapienza tecnica per come viene generato per come viene non generato per come viene esposto proprio è una questione di interfaccia utente se utilizzate chat GPT e immaginate di avere un chat GPT con un'interfaccia diversa dove ad esempio hai un prompt dove scrivi la tua, la tua ricerca il tuo, la tua domanda quello che vuoi e compare una rotellina che gira e ti compare immediatamente tutta la risposta in un colpo solo secondo me avrebbe un effetto molto meno stupefacente di quello che ha oggi, no? oggi tu fai una domanda e lui anche se sicuramente sarebbe in grado di mostrarti tutta la risposta in un, immediatamente come fa ad esempio una ricerca di Google invece si mette lì carattere per carattere che sembra che te la stia scrivendo che scrivendo, se la stia pensando te quella è una scelta molto, molto arguta ma anche molto bastarda dal punto di vista della percezione dell'utente e credo che quello faccia molto nel farci, nel nostro, nell'ingannarci e farci credere che sia come no, un'intelligenza umana che ci risponde e man mano che vado avanti e vedo gli utilizzi di questa cosa qui non so, me, meno mi stupisco e meno mi impressiono cioè mi impressiona sempre dal punto di vista tecnico ma un po' meno dal punto di vista della... della poi di quella che sarà l'utilità la capacità, almeno in questa iterazione nello sconvolgere i nostri processi lavorativi i nostri modelli di di, di lavoro di business eccetera Eh, al di là appunto ecco mi mi, mi trovo molto più interessante e molto più stimolante la produzione di immagini eh, dei vari eh, dei vari sistemi come si chiamano stable diffusion, mid journey e compagnia di questi qui mm. di, di creazione di testo e di codice che man mano che provo a usarli e li uso mi rendo conto che tante volte producono sterilità o addirittura strafalcioni terrificanti ehm, però boh, vediamo vediamo. Ehm, bello questo, questo sistema nuovo questo tentativo nuovo di fare un editor che ti permette non solo di generare le immagini ma di correggerle via via con prompt successivi no? fammi vedere un paesaggio naturale boom no ma sì. non in primavera in inverno boom sì ma al tramonto boom eh, togli quel pino sulla destra e sostituiscilo con una palma no? o cose del genere mettici davanti una coppia che fa un picnic in primo piano eh, bello interessante di nuovo questa interazione di vertican. Poi... Ma non lo so, però mi, 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 per qualche motivo mi colpisce di più e mi dà più un'idea di, di qualcosa che possa arrivare a compimento.
2: Beh, è un workflow alla fine questo, certo. immaginatelo dentro, dentro Photoshop, eh, cosa che in realtà ci sono già degli editor che stanno andando, questa è una implementazione credo che sia open source, sì, tanto la installi C- tramite pip e rust, forse, sì, non sì. mi ricordo, comunque eh, tanti editor eh, no, hanno anche un nome che, eh, che adesso mi sfugge, però sì, sì, c'è una parte che sta andando assolutamente in quella direzione.
1: La cosa interessante che dici è questa capacità di interazione, questo che ti
2: colpisce? Sì, sì, proprio per la, la, la veramente lì, vai veramente a sostituire dei tool la barra di sinistra di photoshop il seleziona con il anche comunque c'aveva delle, c'ha, c'ha già delle implementazioni di intelligenza artificiale sì. dove tu selezioni un ad esempio un'area e lui te la riempie sulla base di quello sì. che, c'è, che c'è attorno. Sì e no,
0: sì e no. Sì. Nel, secondo Cosa? me è, è il passaggio di questi tool a un livello più alto
2: cioè, sì, co- sì, 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 assolutamente. Cioè, come quello, come nel, assolutamente nel
0: codice no? come nel codice, tu, per disegnare, che ne so, un, un, una palla. No? Devi disegnare il cerchio, poi devi scegliere il colore, poi devi scegliere la texture, poi devi disegnare la valvola. E quindi con Photoshop devi prendere le, le primitive esattamente come, come, come scrivere un, un, un software in assembler. E qui invece fai una cosa. Non è che gli dici disegna un cerchio, coloralo di qua. gli dici disegnami una palla palla. che rotola sul prato, dopodiché gli dici no, la palla è da basket, non da calcio poi gli dici, ci voglio un bambino a fianco, è come passare a un livello più alto del, del, del linguaggio di programmazione che non è un linguaggio di programmazione in questo caso, ma è come dare l'istruzione a un computer per disegnare quello che vuoi. Ecco questo esatto. mi. E
2: allo stesso modo come mm. nei linguaggi di programmazione, se gli devi fare, far fare una cosa specifica, il pallone con le cuciture marroni con, eh, che ricordano il pallone con cui tu giocavi da ragazzino, quello lo devi fare a mano. Però nel momento in cui appunto ti puoi rimanere, ovviamente puoi integrare le due cose, però se ti vuoi mantenere a livello più alto e ti serve un'immagine un po' più generica. Assolutamente sì, questa è, la, è una strada molto efficiente, sembra. Assolutamente, vediamo, secondo me è più interessante. Eh... Qualche minuto, ci prendiamo
0: qualche minuto per ringraziare i nostri produttori esecutivi il modello di digitalia lo conoscete se siete nuovi non lo conoscete in breve value for value come la trial gratuita del software noi distribuiamo gratis vi facciamo ascoltare digitalia ve lo facciamo assaggiare vi chiediamo volontariamente di darci qualcosa in cambio se... Quello che noi produciamo per voi è un valore, quantificatelo, restituitelo con i sistemi che vi mettiamo a disposizione, Satispay, Paypal, Bitcoin, bonifico bancario, sistemi value for value del podcasting 2.0. Noi lavoriamo per voi, voi ci date qualche lira. Decidete voi quanto, decidete voi ogni quanto, oltre a lavorare per voi settimana dopo settimana, vi ringraziamo anche in trasmissione. Questa è la settimana del mese, quella magra, Max. Eh, ci pensi tu a Ciao. ringraziarli i nostri
1: eccomi come no con grande piacere i produttori della puntata 658 cominciamo con un gruppo di produttori che usano la tecnica value for value Nicola Gabriele D Nicola Fort e Capitan Arlo mitici grazie Pappa. Donazioni singole dei nostri Perpetual Executive Producer Manuel Zavatta e Davide Tinti Da 1 euro e Nicola Gabriele D Da 2,01 euro
0: Spaziali, grazie
1: Donazione singola da 3 euro di Edoardo Zini E poi donazioni ricorrenti Da 3 euro al mese di Alberto Cuffaro Andrea Bottaro Fabio Filisetti, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Mattia Lanzoni, Luca Di Stefano, Giulio Magnifico, Paola Danieli, Nicola Bisceglie, Matteo Rosina, Danni Manzini e Riccardo
0: Peruzzini Grandissimi, grazie a tutti, 3 euro, 3 euro tutti i mesi, qualcuno 3 euro donazione singola ma sono nomi che si ripetono per cui grazie davvero perché credete in Digitale.
1: Proseguendo nella crescita della donazione cominciamo con quella singola da 3,21 euro di Elisa Emaldi Marco Crosa. è la prima
2: donazione di coppia della storia. Wow, di veramente, <ride> donazione di coppia, <ride> coppia È la prima coppia ma non è la loro prima
0: donazione, credo che sia già la terza o la quarta. Okay. Eh, Ogni tanto arriva.
1: Benissimo, donazione singola da 4,05 euro di Marco Mandia
0: che recita un messaggino strano, perché mente non, tra virgolette perché sono 5 6 puntate che non ascolti digitali a Max siamo ecco. di nuovo in codice mandia e Marco ci manda una, una, una donazione ah, criptica è partita come una nuova
1: criptodonazione, eh, fantastico esattamente,
0: sono 4 e 05, ripeto 4,05. mente è il commento, segnatevelo poi vi diremo anche quale premio mettiamo in palio per chi riesce a risolvere il Difficilissimo codice, almeno per Ma noi, mamma mia è sottoscritto mente
1: è veramente mm. accattivante. Proseguiamo con la donazione singola da 5 euro di Emanuele Paolo Lorenzo Giuseppe M, <ride> che, no, no. che insomma che è, non è, è una donazione è, di
2: coppia potrebbe <ride> essere <è>
0: anche <ride> un gruppo di amici, noi non lo sappiamo. Eh, so. so. Spiegaci esatto. la genesi o perché ti hanno dato così tanti nomi <ride> se sei un singolo. Grazie Emanuele Paolo Lorenzo Giuseppe.
1: Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Dardi Massimiliano, Douglas Whiting, Mirto Tondini, Stefano Augusto Innocenti e Roberto Tarsia o Tarsia
0: Grazie a tutti, ci vuole il ping, eccolo lì, grazie davvero
1: Bonifico ricorrente da 5 euro al mese di Daniele Tomasoni Mitico e poi i nostri due grandi produttori di questa puntata che sono Maurizio Galluzzo e Fabrizio Vele con una donazione ricorrente e un bonifico ricorrente da 10 euro al mese.
0: Grazie a tutti, grazie di cuore, mi raccomando le istruzioni i modi, i link per farlo per contribuire li trovate sul sito digitalia.fm e se volete sapere di più c'è anche un valueforvalue.info se non sbaglio nuovo in fase di preparazione che vi spiega un po' la filosofia dietro alle novità del podcasting 2.0 se no newpodcastapps.com per il value for value per eh, le nuove le le app di nuova generazione che eh, supportano tutte queste nuove features grazie a tutti di cuore Allora, mio marito aveva ragione riguardo a tutti i DVD. Una delle poche volte ha sempre avuto ragione. ragione. Mm. Come dici? È raro. Già questa cosa di una moglie che dice: Mio marito aveva ragione è una cosa. Rarissima.
1: Questo è da sottolineare molto. eh. Ma qui cosa è successo? Qui è successo che il marito saggiamente aveva detto: Cara, nel nostro trasloco non buttiamo i DVD. E lei aveva risposto, caro, ma perché ci teniamo i DVD? i DVD, vedete che c'è un problema con la T, con la B, eh? perché ci teniamo i DVD se c'è lo streaming? E lui, cara, beh, ma lo streaming potrebbe anche cancellare i programmi che ti piacciono, caro, ma non è
2: possibile, cara, ma no, e aveva ragione lui.
0: Fa parte dell'inscittificazione anche quello, Michele?
2: Ma secondo me è un processo più complesso rispetto a quello dell'inscittificazione Quella che di... è dovuto al fatto che è dovuto a tante cose tra cui il fatto che oggi si, co- si, si, una, si crea una quantità abnorme di contenuti e mi dispiace per il marito della signora ma non credo che sia lontanamente possibile a meno che un'azienda non decida di fare tipo i DVD on demand o i Blu-ray on demand quello che è il formato che come i libri stampabili on demand in alcuni, in alcuni casi credo che sia impossibile rendere economicamente sostenibile avere già soltanto gli show principali anche in copia copia fisica, figuriamoci poi magari quello show che invece è come dire un po' più più di nicchia ci possono essere altri strumenti sicuramente come banalmente quello del download quello del download che però implica un problema di pirateria pirateria che poi in realtà c'è comunque e la pirateria ci salverà tutti quanti e salverà e salverà questi, questi show come salva i videogiochi Esatto, (ride) vorrei tornare al Capitano Arlock di prima I videogiochi videogiochi sono salvati in continuazione Grazie ai cosiddetti pirati Che che legalmente sono pirate Ma ci sono delle crew che si occupano di eh, archiviazione dei 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 videogiochi E per il video ovviamente la stessa cosa Se Steam dovesse andare a Capalaria da un giorno all'altro, ecco non, non, non oso neanche immaginare cosa, cosa possa succedere. Eh sì, è, è come dire: uno di quei problemi è sì, è così, però Beh, nelle situazioni comunque, in cui non credo che, che ci siano sia alternative. Mezzi, che
0: sia per mezzi legali o che sia per mezzi illegali, eh, c'è sempre stato chi. Tendeva all'accaparramento personale, dice: Ma perché li tieni tutti? Ma chi se ne frega, li hai già visti? Ma ci sono gli ordini, li, li prendi però, sì, ma... anche senza arrivare proprio all'ordine, però no, chi di no? Non pensate a prima dei servizi di streaming Eh, conservavamo eh, gelosamente e magari duplicavamo e ci facciamo delle copie di sicurezza dei nostri film, dei nostri video della nostra musica eccetera i servizi di streaming che siano musicali o video ci hanno fatto eh, a un certo punto desistere e pensare che fosse inutile continuare a spendere energie per archiviare personalmente queste cose ma eh, era una promessa era una promessa vacua o forse era una promessa che non ci hanno neanche fatto che abbiamo pensato noi forse era sottointesa, era inespressa era. era... però eh, comunque quella comodità e quella mole di dati ci ha fatto pensare che fosse lì per rimanere che quindi fosse inutile eh, archiviare personalmente tutta questa roba, accumulare tutta questa roba ma, ma quello che sta succedendo oggi nel, nei, in questi servizi la frammentazione la fine delle delle, ehm, delle licenze eh, come, di, come si chiamano a, a blanket, Talenzuolo, lenzuolo che coprono tutto le varie esclusive eh, il, il, oh, mh, è, è qualche tempo che arriva, eh, arrivano le mail da, da Netflix eh, di sono delle email di anti-marketing, cioè che ti vogliono, mm. che ti spingono a guardare delle cose, ma non perché te le propongono, perché cioè, ci sono quelle di marketing, dice, vieni su Netflix stasera che abbiamo una serie nuova per te. Invece ci sono da un po' di tempo che arrivano queste email che ti dicono, vieni su Netflix stasera a finire di guardare la serie che ti piace tanto, perché, perché tra un mese te la togliamo. Ecco, eh, così, sì, segno. Sì. sì, forse fa parte anche quello di... di, di di una conseguenza delle vacche magre, dei soldi che da prendere a prestito non sono più gratis, o addirittura tassi di interesse positivo e che quindi in mezzo a tutti i tagli che si fanno no? oltre a lasciare a casa a licenziare gente a destra e manca anche a razionalizzare sull'offerta e eh, quelli che dovevano essere il servizio all you can eat, eh, tanto c'è tutto lì sopra, è all you can eat ma solo dei piatti
2: che decidiamo noi e, e ci sarà una certa selezione e... Sì, ma è quel processo che oramai appunto è iniziato tanti anni fa, cioè Netflix, se tu andavi su Netflix 6, 7, 8 anni fa quando Netflix ha iniziato la sua conquista, soprattutto al di fuori degli Stati Uniti, e ha fatto il passaggio dal dal mandarti DVD a casa allo streaming, ci si aspettava tutti che fosse modello Spotify e che tu vedevi un film al, al cinema e dopo sei mesi puntualmente te lo saresti trovato nella tua libreria su Netflix. E quella è stata un po' la prima, la prima illusione de, di questo, di questo tipo di modello. Ma anche per modelli. Spotify
0: è stata un'illusione, anche se lo chiamiamo modello Spotify. Beh
2: dai, molto meno mi viene da aspetta, dire su Spotify.
0: Aspetta, aspetta, aspetta. Intanto abbiamo già visto artisti che hanno detto ciao, ciao, Spotify ciao, Apple mm. Music ciao, non aspetta che, che arriva, arriva anche Spotify ha iniziato a licenziare mh, non sono riusciti ancora a, a, a cavare un ragno da un buco per i loro investi, investitori L'incettificazione arriva anche su Spotify, non ti preoccupare
2: ah, Allora, Spotify secondo me o va a capo all'aria tutto ma ecco iniziare a Cancellare pezzi di catalogo per come sono gli accordi che comunque sono, sono diversi, per come le major sono molto più concentrate di quelle, di quelle dei, dei film. E secondo me ecco, andrà in maniera un po' sai diversa: qual sai qual è
0: la differenza? Sai qual è la differenza? È che non c'è, che non c'è tutta la concorrenza che c'è nel mondo dello streaming. Ma nel mondo dello streaming c'è tutta questa concorrenza, cioè sono nati i vari, le varie copie di Netflix? Eh sono,
1: ormai siamo a 5, 6, 7, no? anche di più, no? Certo, ma perché? Perché, perché io... ci sono dei cataloghi
0: di proprietà, no? Ma perché? C'è che... ma perché? perché c'è guadagno? Perché Netflix è riuscita a fare dei guadagni E anche grossi E allora Paramount ha detto me la faccio io Disney ha detto me la faccio io Amazon ha detto me la faccio io Apple ha detto me la faccio io sì, E oggi un po questo porta che Michele, no? Questo cioè porta un, sì, com- ma perché ci sono stati guadagni? Spotify, Spotify non è ancora frammentata, non ha perso delle esclusive, non ci sono artisti che dicono o etichette che dicono va bene la mia roba la do in esclusiva a Apple perché mi paga di più, perché alla fine dei conti ce n'è due e non si fanno una vera concorrenza, ce ne fossero 18 di servizi Spotify Time. Che oddio Spotify. non si fanno Vedremo, concorrenza
2: già. Spotify. L'altro giorno era in Commissione Europea a, a, lamentarsi, di, a lamentarsi di Apple mm. Music eh.
0: Sì, sì comunque dire, è una, è una dicendo, non si fanno concorrenza diversi. di catalogo non si fanno concorrenza no, di no, catalogo, no. non si fanno concorrenza okay. di catalogo perché sono pochi. E quindi sembrano anche qui tutta la musica del mondo è lì. In realtà non è vero, e in realtà, come dici tu, o andrà a gambe all'aria Spotify. O a un certo punto se dovrà, dovrà razionalizzare la spesa e che quindi pagare delle licenze meno per prendere dei de, 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 de cataloghi in qualche modo ristretti. O darti magari dei layer diversi di, 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 di abbonamento. Dici solo il pop degli ultimi 10 anni lo paghi 10 euro, se vuoi tutto il pop degli ultimi 50 anni lo paghi 50 euro al mese, una roba del genere. Lo vediamo. In qualche modo a un certo punto una cosa è certa chi ci ha messo dei soldi a un certo punto li vuole indietro e possibilmente coi guadagni è, no, è, questo è, è il capitalismo well, esattamente okay. che poi è quello, cioè, che, ecco, è quello sì. che sottende la famosa eh. legge ineluttabile dell'inscittificazione sì, di sì. qui sopra, cioè la gente eh sì. che ci mette i soldi poi li vuole indietro, punto e di lì non si scappa, non si scappa.
1: Sì, sì, il problema è la ricerca di un qualche modello in cui la generazione di
0: questo valore non venga a scapito di tutti quanti gli altri no? eh. voi i vostri tra virgolette dvd i file mkv matrosca come si chiamano stora, storeggiati sul drobo
2: sul disco raid. Eh. Eh, drobo, minchia, cosa hai tirato? L- l'avete beh, beh, drobo, no, no. D- drobo,
0: drobo serviva a quello Michele. Serviva ai fotografi. No, lo, lo so, però, cosa hai tirato? <ride> no, Lui sta Dalla... dicendo che è una cosa della preistoria del eh, eh. no, no io, tanto, in io l'ho messo in pensione un paio da, forse tre anni fa. C'era ancora in cantina il drobo. Tra l'altro, l'ho visto l'altro giorno. C'era uno scatolone del trasloco con scritto Drobo. <ride> Vedi, hai seguito il consiglio del marito: Conservati il Drobo. Eh, no, ecco. Mh voi l'avete can- avete smesso di, 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 di collezionare di, di, di cose avete continuato oppure avete smesso e state pensando di riprendere che forse ne valga la pena di salvarvi qualche cosa prima che vi scompaia da
2: no onestamente io il fisico ce l'ho ce l'ho vabbè anche perché avendo lavorato un po' più o meno nel settore un rata, facevo un po' razzia di blu-ray o anche dei blu-ray ultra hd dei di cui alcuni non li ho neanche disincelofanati però onestamente io il fisico non lo non, lo utilizzo non, lo da, non più. me lo, non me lo mm. ricordo. Non lo alimento, ma non mi ricordo neanche l'ultima volta, onestamente, che ho guardato un, da un dispositivo fisico. No, ma non parlo veramente. solo di fisico,
0: dico di archivio in generale, che può essere appunto. No, no,
2: l'archivio ho il, il mio serverino. Però per il film coreano che magari non trovo sulle piattaforme ecco. italiane. Okay, ecco. ok, 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 ok. okay. Ah,
1: io, no. la, mia, la mia collezione storica ovviamente ce l'ho, non la butto appunto, non la butterei, eh, è anche abbastanza vasta, no, devo certo. dire. Nei settori di mio interesse. Ma interessi. continui a coltivarla non continui... la alimento. Non, non la alimenti. Ecco. Okay. Okay, okay.
2: Ma anche perché manca la materia prima a meno che tu non punti al DVD di archivio che compri usato oggi. Non credo che vengano più stampati i Blu-ray, se non per le major release. Mm. se vai da media ti faccio World, un esempio eh, credo no. sia scomparso vorrai fare un rewatch
0: vuole. nei prossimi 10-15 anni di mm. una roba vecchia o una roba no, vecchia nel senso pre Netflix o una roba post Netflix sì. che ne so di un XP di un X-Files di un Twin Peaks o di un Breaking Bad no? eh, ne conservi una coppia locale che sia fisica o digitale cosa eh, pensi che la troverai sempre sui servizi di streaming per sempre o dici vabbè, tanto se non la trovo sui servizi di streaming vado da Media World e trovo il cofanetto e quello lo troverò no, sempre ma io do
2: per scontato che la scarico, onestamente <ride> ecco, dai per scontato
0: <ride> che in qualsiasi momento ci sia qualcun altro <ride> sia che c'è qualcuno che, che c'è qualcuno di, sempre, di quella cosa ecco, cioè. ecco quindi ti affidi a un, a un archivio virtuale a una memoria che, collettiva
2: certo. C'è, c'è da dire però che onestamente ad esempio c'ho alcuni nel mio archivio personale c'ho alcuni film che erano stati rilasciati su come si tnt villaggio etico uh. del film della commedia di De Filippo del film e di Troiso di e, e, li ten, e li tengo nel mio, nella mia seed box e sono okay. lì a disposizione di chi è interessato oggi a, quella, a quel tipo di contenuto c'è ancora Io un ho una
1: collezione di... di 300 giga di film di Scienza, fatta, costruita nel tempo, cioè, c'è.
0: c'è, che c'è, c'è ha veramente de- delle chicche. Beh, Max, 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 non stiamo a confessare che
2: poi ti ritrovi. Qualcosa, <ride> ti bloccano lì, poi, eh, poi ti bloccano lì. No, ma io non lo condivido e eh, non lo condivido.
0: Il, il, il sito di TNT Scambio Etico è ancora, c'è ancora con la storia della, della chiusura è abbastanza, eh sì, triste la,
2: processo.
0: è abbastanza triste la, 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 la vicenda Sì,
2: poi, poi in realtà la collezione di TNT Villaggio Etico Con tre ricerche su Google trovi i Mirror con Yash dei Torrent Il problema è che vai, tanti non sono più siddati
0: purtroppo la, Non sono più? Siddati siddati. Siddati, okay, okay. Siddati, siddati, pure. siddati 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 Non sono più siddati ci sta.
2: N- Nessuno Insemina più Ecco Grazie, <ride> Dopo in scittificazione Anche lì eh, eh, Ormai possiamo, abbiamo sdoganato
1: eh. Tutto questo Neoling Ormai
2: da Vader È morto <ride> eh.
0: Chi è che vuole Chi è che vuole Procedere al blocco IP Istantaneo Raccontamelo un po' Michele Visto che ci hai un po' Anticipato questa cosa
2: allora, blocco in P istantaneo, sto andando a ripescare l'articolo, comunque si tratta di, un, um, propò, di una proposta della, della Lega Calcio uh, di uh, permettere alla Lega stessa di andare a segnalare uh, qual è il punto, E che nel momento in cui il, pezzo, il famoso pezzotto devi agire subito, appena c'è la partita viene condiviso il link, il link a un server, se... Vai dal, dal giudice aspetti che il giudice frattem- faccia i tempi della giustizia esatto. Di partite è passato mezzo campionato. Quindi la Lega Calcio è andata da là a bussare dall'Agicom e ha detto: Guarda, possiamo fare questo. Che bloc- facciamo bloccare tutti gli IP appena partono le partite. Pare che comunque Lagicom almeno sembra che sia. Uh, Stia andando verso il sì. La Lega dice: Ci assumiamo noi la responsabilità dei falsi positivi qualunque cosa voglia dire, perché. Ecco vuol dire che tutto. fai rimborsi. Dire no, ma e... rimborsi cosa? non lo so rimborsi, rimborsi. 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 rimborsi fai cioè, un has... no, IP il danno un lo danno puoi fare hai
0: causato... il danno lo fai ed è no. può essere enorme sì. Però no, il...
1: Dico, il... Dico, quindi facendo un danno rimborsi può significare solo questo che poi tu dopo quantifichi il danno e rimborsi hai... sì. sì. a inter... chi ha interrotto è il, è il, il servizio
0: allora tutto il mondo tutto il mondo e in particolare questo paese ha delle problematiche analoghe con la lentezza della giustizia perché uno che, che ne so gli costruiscono un muro davanti alla sua finestra, uno che gli fanno una concorrenza sleale uno che rischia di chiudere la sua attività perché qualcun altro infrange la legge deve aspettare dei mesi, degli anni, dei secoli l'istruttoria, il processo, il primo grado il secondo grado, il terzo grado, il ricorso al tare, i beni culturali eccetera la Lega Calcio no, deve, deve poter intervenire in tre secondi schiacciando un bottone senza che nessun organo giudiziario vagli il suo intervento, mi sembra proprio tipico del, del nostro paese perché la Lega Calcio debba avere questa priorità Tut, sì, tutto, eh... tutta Italia ha il pro, tutto il mondo ma in particolare l'Italia ha il problema che la giustizia ha dei tempi più lenti di quelli che gli sono necessari. Perché però lega calcio sì. dobbiamo fare una un'eccezione.
2: È lo stesso tema di quando, do, di quando vanno <ride> giù le partite di Dazzone e il giorno dopo interviene, interviene il eh. governo con una discussione parlamentare sul, su Dazzone, cioè che è veramente barbino. Poi qui c'è un, altro, c'è un altro tema, secondo me, il discorso a parte che stiamo parlando quindi di blocco di, dell'IP, non blocco del DNS che lo aggiri in tre secondi, blocco degli IP è un'altra cosa, sì. e soprattutto questo è apre anche una porta. È, è pericoloso dal punto di vista tecnico, ma poi diventa anche quel primo passo verso eh, il blocco per in generale verso la pirateria, non solo nel calcio. Tornando al discorso di dieci di minuti fa, okay. ecco, a quel punto vuol dire and- andrebbe andare a usare, se usi questa mannaia, poi su ma le, decine, che, le milioni e decine di milioni di persone. Ma è, è una cosa che in uno Stato democratico, democratico
0: liare, ecco. non esiste, cioè, ma neanche negli stati non democratici, no? gli stati non democratici, ma di gli stati di polizia da cosa sono caratterizzati? Dal fatto che la polizia può intervenire e punire e fare cosa senza avere l'autorizzazione della magistratura, del giudice eccetera qui siamo oltre, non si, fa, non si chiama neanche la polizia e dire oh per favore guarda che controlla se questi qui stanno facendo questa cosa e bloccagli tu no, è, è, il, la, è il farsi giustizia da soli, qui è farsi giustizia da soli è, è una cosa incredibile, è come se io, siccome ho dei ladruncoli che ogni tanto mi, 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 mi rubano le mele dal banco del mercato io chiedo al governo il permesso quando arrivano di prendere e tagliargli le mani è la stessa identica cosa è una roba pazzesca
2: però poi me ne prendo la responsabilità se ho tagliato le mani sbagliate
0: Ecco co- sì, però se li ho sciolti nell'acido e non li trovate la responsabilità poi cosa vuol dire prendere la responsabilità bloccare un IP il giorno d'oggi è una cosa, è una cosa enorme metti che l'IP utilizzato dal pezzotto il pezzotto non è che utilizzano un un loro data center nel deserto del Nevada dedicato solo a quello, no, prendono delle macchine dai vari servizi web di di server virtuali per cui con degli IP che possono essere anche condivisi o delle macchine che possono essere anche condivise, puoi fare degli abusi terrificanti, puoi puoi impedire la la comunicazione a qualcuno che la utilizza legittimamente, a qualcuno che sta guadagnando, a un attivista che, che, che ha lì sopra una macchina un relay per per salvarsi la pelle per comunicare eccetera ma come possiamo pensare che la lega di dare alla lega calcio la possibilità di bloccare degli indirizzi ip è, è, una, è una roba terrifica terrificante terrificante è, 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 come dare, è come dare a, a, a chi, chiunque che la possibilità che ne so di staccare l'elettricità a milano che ne so di, di ma ma, 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 ma come, cioè non, non, non esiste. Io capisco il discorso che tu dici, Michele. No? Quando da zona non funziona, finisce in Parlamento. Però è un discorso diverso. Il Parlamento ha una rappresentanza democratica no? e fa sì, da il no, dovere bene, bene, io era, il calcio, il calcio il, seguito, del calcio. Il calcio ecco. è seguito dalla maggior parte degli italiani, dalla maggioranza assoluta, probabilmente degli italiani. Quando durante magari proprio la partita importante, la finale, la cosa eccetera, manca un servizio che è in regime di monopolio, che è dato da una concessione addirittura magari di Stato roba del genere, ci sta l'interpellanza. Ma non è una
2: concessione di Stato, sono delle aziende no, private sì, che si in sono questo messe caso, sì, e si sono scambiate dei soldi. Cioè... Eh,
0: <ride> sì e no, se ad esempio è la partita della nazionale c'è un... un... Eh, ma non è la
2: partita della nazionale, è la Serie A.
0: Sì, sì, in quel caso era la Serie A, sono, sono d'accordo con te, ma di nuovo, di nuovo, eh, c'è un qualcuno che deve dare un servizio e il servizio deve, mh, viene concesso al popolo italiano e un servizio che viene utilizzato da una marea enorme di che riceve un disservizio e, e vuole ci sta che qualcuno in Parlamento dica: Io sono un senatore della Repubblica, sono un deputato, sono stato eletto per difendere i cittadini italiani, e faccio il mazzo ad azon. la stortura è che, è che il calcio abbia una rilevanza così grossa. Ma qui è l'opposto, è il contrario: qui non sono i cittadini danneggiati, e quindi i parlamentari che si fanno tribuni della plebe e dicono io difendo il mio popolo nei confronti no, di. Lì. No, qui no, è no, il no. contrario, qui è niente privato. Il, è il
1: monopolista che dice ok adesso. Ecco
0: esatto è una roba senza senso e come dici tu giustamente c'è il rischio poi che si allarghi a tutto il resto del discorso del copyright
2: eh, bella sta cosa del blocco degli facciamola
0: proprio quello, proprio quello. Vabbè, vabbè. Eh, novità twitteriane avete letto gli ultimi twitter files
2: mi sembra che si va verso un po' un periodo di stanca dei, dei Twitter files. Uh, gli ultimi. Beh, se, di, stanca eh, parlano... perché,
0: di, di, di stanca perché oramai ce n'è un rigurgito settimana dopo settimana. Però oh, sì. Però, mamma mia. Un,
2: un... Sì, ma in questo caso stiamo parlando di un caso uh, relativo a un quelli che gli americani chiamano i think tank, si chiama uh. Hamilton 68, quindi un gruppo di persone che sono dei lobbisti, perché poi è quel, anche lì il problema in questo, anche in questo non è Twitter, sono i lobbisti, i lobbisti che hanno creato questo think tank. L'altro problema di, questo, di questa cosa è che i giornali, i media hanno iniziato a riprendere le notizie di questo... Diciamo que- i-, i finding i- le- le- quello che il think tank produceva a livello di misurazione anche qui della presunta interferenza russa uh, sulle-, sulle elezioni americane, le- i media prendevano queste notizie e dicevano ah. I russi stanno interferendo sulle, sulle, no, sì, sulla, sul sì. processo democratico senza andare a verificare eh, che poi... Però, come queste... però
0: l'intervento era molto più specifico, eh. non, è, non era generico, non è c'è un think tank che suggerisce che cioè, questo Hamilton 68 ha prodotto un sistema che era una dashboard, sì. una, una, una dashboard, dashboard Power
2: BI che è pubblica, è pubblica si, va, si può dove andare...
0: Veniva, dove venivano eh, quantificati, dove venivano indicati... Certo quali notizie e quali tweet e quali lanci venivano
2: riprese, amplificate erano, da una serie di account erano, erano,
0: erano materiale di, di, erano fondamentalmente bot russi e i, media, e i media hanno iniziato a prenderlo come unica fonte per certo. stabilire se è una... a quel punto Fondamentalmente una marea di notizie che sono passate peraltro in periodo elettorale venivano da, ma non alcuni media, dal New York Times, dal Washington Post, certo. da roba grossa, semplicemente perché Hamilton 68 diceva questa è roba di bot russi, automaticamente quella notizia era notizia bollata come falsa bot russi, con Twitter che dove transitavano queste notizie che continuava gli impiegati di twitter a scriversi ma perché dicono questo ma scrivetegli che non è vero non c'è nessuna analisi che dice abbiamo cercato di capire e non è vero non c'è nessun segnale che dica che siano bot russi certo. per cui era tutto assolutamente falso e non è assolutamente venuto fuori fino a oggi che quel cretino che gli piace sfasciare la roba sta tirando tutto fuori ora No, che è un cretino che gli piace sfasciare la roba, eh, oramai siamo tutti d'accordo, eccetera. Però che ci voglia un cretino del genere perché vengano fuori de- della sporcizia come questa è abbastanza, è, abbastanza, è abbastanza grave.
2: No, no, ma sono d'accordo che può essere rilevante. Però secondo me è molto poco rilevante su- del- nel mondo Twitter perché il leak, la, la parte di Twitter è il punto, come dicevi tu, il, l'avanti indietro delle, delle, delle mail torniamo al discorso iniziale de, dei, degli impiegati su Twitter che diciamo questi che, stanno, che minchia stanno dicendo va bene, il prob, come, come altre volte il problema, la figura da vera da Barbini la fanno In i media, media americani certo. e anche i media molto grandi, certo. molto grandi americani poi c'è il buon Matt, Matt Taibbi che onestamente poi ci ci, ci ci urla un po' nel manico eh onestamente eh perché poi parlare eh di maccartismo ecco mi sembra inesatto ecco da questo, da questo punto, da questo punto di vista. È un
0: parallelo è un parallelo è t, t, io non lo so Vabbè, no. per
2: l'idea della lista, no? Il fatto eh, di... ma è certamente un po' diverso perché questa lista non era condivisa, ad esempio, con Twitter. Era una lista privata che si teneva questo, questo sito. Poi, anche nel maccartismo non esisteva una lista. E poi lì era il governo americano che, <ride> che agiva come unico ordine di grandezza. È... Sì, molto però, grande però, grande però, il, concetto era, in in il conc- maniera...
0: concetto era squalificare tutto quello che è opposto dicendo sono comunisti, attenzione comunisti, okay. Non sono, sì, sono, qua non veniva ne ha squalificato
2: qui, nessuno qui sono, perché appunto non si sapeva che chi rimbalzasse le notizie. Ve ne ha
0: squalificati tutti quelli che scrivevano delle notizie del genere o ripostavano delle notizie del genere che venivano etichettati come bot russi quando assolutamente non lo era. Punto.
2: E... Ma Twitter non sapeva chi... Hamilton 68 fleggava come, eh, come no, account no. russi e dopo che, dopo che è uscito che la lista si è andato a vedere ed erano persone che alcuni la pensavano in un modo altri in un altro però erano, erano, erano persone. oggettivamente delle persone, sì, erano persone, la, dei persone dei non bot erano bot russi esatto
0: erano persone sì. che avevano tutto il diritto di, di dichiarare, di far circolare le notizie che reperivano o che, 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 che in qualche modo e che invece venivano zittite, di fatto screditate a livello di, 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 di comunicazione pubblica in quanto bot russi. Quelli sono maledetti russi. Cioè, ma, n- no, ma no, il per, per punto però era è nella importante. facilità
1: con la quale, almeno no, se ho capito bene il flusso, era la facilità con la quale gli addetti di Twitter potevano rendersi conto della non validità di questa di questa associazione col concetto di bolta e col fatto che questo non è venuto fuori, no? Non si è trovato un modo per ah, sì. no? I, cioè, okay, il ma il sistema, per... Si no, per il, il, il sistema non è si protegge da questo punto di vista. Il sistema
2: lobbistico americano è Permanente nelle istituzioni, sia private e ovviamente pubbliche, anche certo. per, per, definizio, per definizione, e quindi viene probabilmente stato dato per scontato dai media che questi qua magari erano amici con cui poi la sera andavano a mangiare a, 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 nel ristorante esatto. più bello esatto. di New York. Esatto. Esatto. E esatto. dicevano: Ah, guarda, abbiamo fatto sta cosa, la dashboard che misura un po' i bot russi. Che figata perché non ne scrivi, e quello del New York Times il giorno dopo ne, ah. ne ha scritto così. Uh. E poi. È tutto no. il circo delle ingerenze russe.
0: Sì. Diciamo che questo io non è un la meccanismo farei, con non cui la parte la proprio, non la farei proprio passare come una scampagnata, come una pizzata tra amici che ha fatto vedere fuori è cioè, roba seria Michele chiede, cioè, si parla dei meccanismi democratici di una società si parla di un periodo elettorale eccetera se vogliamo tutto farlo ricadere eh, vabbè, me l'ha detto l'amico in pizzeria io l'ho scritto, va bene mi eh. sembra una roba un tantinello più seria no onestamente invece io credo
2: davvero che vadano così queste cose <ride> poi che le, le conseguenze siano quelle che dice Ma... un'altra cosa
0: Cosa. Ma il giornalismo funziona così. No? Le, le, la, la conferma, le, 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 almeno tre fonti assicurate. Eh, magari! Eh, New, York, il t- New York Times, Washington Post, <ride> va, va, va bene, fantastico. non certo, certo. è il Washington punto. Post. Il punto eh, è, cioè, è chiaramente che
1: punto. c'è questa... T- il, I media, purché, beh, perché probabilmente tra l'altro... È il solito meccanismo. Questo fatto di screditare con o oh, sono i bot russi è una cosa che attira l'attenzione dei, dei lettori. No? Eh certo. Quindi è una cosa bella e facile dal punto di vista del giornalista da
0: utilizzare per fare clickbait, tra virgolette. No? cartismo Ai tempi era facile screditare un nemico dicendo quello è comunista, è un comunista, punto. È... E facevi la figura del patriota assolutamente, assolutamente. difendo, la, pat- difendo no, la patria no. certamente che <ride> poi dico vabbè. io penso che vabbè, ripeterei cosa detta la, la, l'altra volta eh, vediamo, speriamo che a un certo punto si asciughi questo rubinetto dei twitter files perché eh, veramente ne, 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 non, non si capisce come settimana dopo settimana e... ne escono di tutti i colori no, no, è, è veramente, è veramente fa veramente pensare a come fare perché queste cose non continuino a succedere perché se sono successe con una facilità così enorme sotto gli occhi di tutti su un tema così delicato sotto gli occhi di quelli che dovrebbero essere i guardiani dell'informazione della notizia cioè le testate più importanti del mondo occidentale eh, porca vacca è.
1: E... siamo meglio in Italia perché i giornali sono schierati così evidentemente che uno già lo sa insomma e quindi in qualche sì, maniera Sì, ma poi sopra, sappiamo che sono scarsi
2: soprattutto <ride> esatto, esatto un po' quella può li essere schierato subito. dove vuoi però se sei scarso <ride> sei scarso
0: quelli li becchi subito ma anche in questo caso sono scarsi perché la maggior parte di queste cose bloccate no? queste notizie eh, dirottate o screditate come bot russi cioè era tutta roba fondamentalmente contro Trump e, cioè, non è che fosse così difficile parlare male di Trump, no? E allora devi inventarti i bot russi per parlare male. Capisci? Capisci, è questa la cosa assurda. Insomma, erano, erano così angosciati che succedesse di nuovo una roba tipo Cambridge Analytica che hanno, hanno esagerato. Hanno, si sono fatti la loro Cambridge Analytica, cioè hanno detto vabbè il digitale, sì, eccetera. Esattamente, Gli anni faranno chissà quali brogli, facciamo anche noi brogli. Cioè, è stata una, una roba del genere, secondo me. Un. un, un ho un, sì, sì, un, un, un delirio
2: collettivo un... del giornalismo cioè, un delirio, esatto d'accordo. un delirio collettivo un delirio collettivo
0: dai da twitter a tiktok il successo sì. delle canzoni velocizzate, Ste canzoni velocizzate. Eh, io non, non, ho ancora, non ho ancora assaporato questa ebbrezza eh, ma no, invece cipate... mi sono andato a sentire
2: un po' di ah, su, tu su, sei YouTube. Andato, su YouTube su eh. YouTube, sono andato a sentire su TikTok. Eh, già, già, già ci ho messo troppo tempo a cercare di farmi un algoritmo che sia un po' diciamo, non dico decente. Ma non lo
1: sporchiamo, hai detto
0: tu?
2: Esatto, quindi non me lo vado a sporcare onestamente uno, 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 uno degli incubi peggiori che ho Spotify, Netflix, YouTube è sporcarmi gli algoritmi. Perché, Tanto te lo sporcano loro,
0: Michele, te lo inscientificano. Esatto. Eh, se no scusa che abbiamo detto finora
2: comunque articolo del post che, di, che, invece, che invece racconta di questo, di questo nuovo trend tra i giovani che, nel, che vanno in pratica vanno forte questi cosiddetti nightcore edit che sarebbe insomma prendere le canzoni e velocizzarne il tempo del 10, del 10 30% che li rende da una parte più mm, facili da ballare, un po' più frizzantini e poi anche più adatti al, al mezzo perché poi i video di, su, ovviamente su TikTok non, ha, non è che stai là a ascoltarti una canzone. Non dico Shine On You Crazy Diamond, ma neanche i due minuti di We Will Rock you, ecco. Quindi eh, ma diventano Ma sono velocizzati perfetti. con...
0: Con un algoritmo di, 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 di correzione no, del no, 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 ciclo
2: non c'è proprio la ricerca del teniamo le frequenze no 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 no
0: no 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 no
2: no 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 no
0: no no no
2: No, sì, gli sì, ossettivi and... mi piacciono, no, piacciono <ride> ai, ai, alle persone, sì apparentemente è un trend, ci si crea poi sopra i balletti, video, va bene, va bene così. Hai
0: detto una cosa che non è in scaletta ma che mi ha solleticato molto, è che è il discorso della, del curare l'algoritmo, che non è tanto eh, sì. l'algoritmo ma, ma è i miei parametri dell'algoritmo, mm. no? una volta eh, lo dicevamo prima curavamo, una volta curavamo le nostre collezioni di DVD di file sul drobo di robe del genere oggi dobbiamo no, abbiamo paura di sporcare i dati da cui l'algoritmo prende i miei dati perché se io, io lo, lo, lo vedo mi incazzo quando, quando Bea cerca qualche film dei suoi che piacciono a lei su Twitter senza cambiare utente Uh, perché poi sì. quando io apro la mia Su pagina Netflix. Di, Na- di Netflix eh, so, con cosa... Netflix è una catastrofe mi trovo no, il ballo delle debuttanti l'ultimo bacio di Jack esatto. <ride> di... il vampiro che amava due volte <ride> <ride> o robe del genere benissimo,
1: verissimo. <ride> verissimo.
0: <ride> eh sì dovremmo sì, trovare sì, un nome per, bis- questo, non... per questo curare per beh... questa malattia
2: poi in realtà non credo che sia così diffusa perché onestamente credo che la maggior parte delle persone gliene frega abbastanza poco piuttosto preferisce avere un, come dire, un range un po' più ampio di uno spettro più ampio di, eh, di, così, di suggerimenti però sì per me è fondamentale mi, già mi dà molto fastidio l'algoritmo di per sé Mm. Se poi non posso non è neanche minimamente... Ecco, è sporco, è sporco, sporco da dà fastidio.
0: È, è come la propria reputazione con degli amici, no? è un po' la stessa cosa. Quindi è, è curare certo. la nostra
2: reputazione con l'algoritmo. <ride> sì, sì. Poi metti che qualcuno per... viene a casa, devi fagli vedere do... un film, apre il tuo Netflix e, certo, e certo, ci, e ci trova. Va... Il ballo certo, del certo. lì. ecco. Il certo, ti fai,
0: o o, o ascolta Kiss Milicia col tuo account Spotify o robe del genere. No, no, quello certo. lo faccio io. Gli album dei
2: B.I.V. Marco Bellavia va bene.
0: Ok, vabbè. Ognuno ha le sue, ognuno ha la sua insettificazione. Però
2: ecco, però un piccolo aneddoto ce la una persona che viene a fare pulizia a casa mia che di recente ha scoperto che ho i Google Home in giro a casa aia. e quindi ogni tanto io sono al lavoro apro il mio Spotify che sta andando su tipo Bailamos la musica latina <ride> <ride> poi Spotify è una cosa che è ancora più delicata di netto
0: eh, eh, certo
2: vabbè
1: però perlomeno conosci i gusti delle persone che lavorano per te eh, sì. è così è
0: così vabbè Ehm, è una cosa bello. Sempre in materia tiktokiana, eh, la nuova difesa di Washington contro TikTok è andare all'offensiva. E Hollie Buck introduce una, un disegno di legge per bannare completamente TikTok negli Stati Uniti. TikTok è già bannato in determinati enti federali, de, i dipendenti di determinati enti federali già in alcuni stati. Quindi alcuni enti statali, anzi, non possono Mm. installarlo su loro. E qui si parla di bannarlo addirittura. C'è tutta una campagna TikTok in mano al nemico e robe del genere l'avete seguito
2: se ne, non so se ne avete parlato poi settimana scorsa però ci sono delle proposte di legge io l'ho puntata l'ho ascoltata e proprio che non mi ricordo se ne avete parlato <ride> e no. ci sono delle proposte di legge che alcuni, alcuni congressmen dei parlamentari americani stanno portando, stanno portando avanti per il ban completo uh, come ad esempio in India TikTok è già, è già bannato però poi lì anche perché ogni tanto se le danno proprio tra indiani e cinesi uh, TikTok viceversa che uh, ovviamente presente negli Stati Uniti, eh, finora ha avuto un atteggiamento, aspettiamo e vediamo cosa è successo, adesso ha preso anche lui il manuale delle, 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 delle aziende della Silicon Valley, è andata alla parola L, lobbismo, e quindi ha iniziato quel processo che viene portato avanti da tutte le aziende che foraggiando con milioni e milioni all'anno i lobbisti e quindi sta facendo degli incontri con, anche con esponenti del, del governo americano delle varie agenzie delle varie agenzie federali per tranquillizzarli pare che ma no, messo, ma non, vi non vi preoccupate hanno messo anche giù un piano con i server di tiktok che per gli utenti americani sono, sarebbe gestito da oracle che eh, uh. avrebbe, la possib- il governo avrebbe la possibilità poi di fare degli, degli audit tutto nella maniera più trasparente possibile. Il governo ha detto, le faremo sapere. Certo. <ride> e ciao! Ecco. E
0: secondo te? Cioè, tu vedi i lobbisti? Vedi i lobbisti che parlano con TikTok, quelli assoldati da TikTok, eccetera. E invece i governatori, i senatori americani sono, cercano di resistere a questo influsso lobbistico per il, no, loro, no. Per il loro alto mm. senso di patriottismo. E perché sono, no, convinti, no. sono convinti del pericolo. È tutto un lobbismo. Cinesi. Quelli eh, sono, questo, sono lobbizzati cioè, da, da Facebook. Che dice hanno. Esatto, vabbè. esattamente. Eh, noi una esatto, esatto, questi qui gli stanno, chi paga di più, questi qui gli stanno mangiando la torta, fondamentalmente. Eh, il facebook google big tech in generale è roba americana sono soldi americani è eh, tecnologia ma è soprattutto denaro è denaro che arriva nelle casse dello stato è denaro che arriva nelle casse dei lobbisti è denaro che arriva anche a senatori e deputati per essere rieletti per le campagne elettorali eccetera certo qui io ci vedo lo stesso meccanismo di eh, ma quelli lì sono tutti bot russi qui sono tutti cattivoni cinesi è esattamente la stessa cosa ragazzi, cioè, non, 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 non scherziamo sì, è, è una, è una guerra il problema di fondo
2: è quello è una guerra cioè, commerciale cioè, non, c'è che,
0: non c'è nessuno che dovrebbero, dovrebbero ma non c'è nessuno che ha veramente paura, oddio, i nostri giovani indottrinati da qualcuno. dovrebbero avere paura ovviamente dell'indottrinamento di TikTok, di quello di Facebook, di quello di Twitter, vedi sopra, eccetera. Ma fondamentalmente gliene frega che una fetta di, 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 di commercio, una fetta di, di, di denaro, di influenza, eccetera, possa uscire dalla sfera di influenza degli Stati Uniti. Punto. Non c'è, non c'è assolutamente nient'altro dietro a questa guerra
2: ma infatti se non sbaglio era proprio in questo articolo che diceva che oggi TikTok ha accesso come dire a dei lobbisti di serie B (ride) proprio perché perché giustamente
1: è arrivato adesso è, è arrivato, arrivato adesso e
2: poi credo anche che come dire, non è neanche facile poveri lobbisti andare a fare lobbying per un'azienda, per un'azienda cinese quindi, oh quindi no, si deve un quello, po' accontentare quello
0: no, quello non credo cioè, se, 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 eh. la valigetta la valigetta va a peso non dipende da chi te la dà cioè, a seconda di quanto pesa e quante valigette sono contano di più e punto. E il meccanismo che noi stiamo Abilmente copiando, vedo dalle parti di Bruxelles <ride> ci siamo riusciti no, con l'Unione Europea. Eh beh, gli italiani portare... siamo bravi a copiare eh, sai, fondamental- questi
1: meccanismi poi non è che sono nuovi. Eh, Fondamentalmente, no, no eh. beh, però noi abbiamo. Essere... negli Stati Uniti, tutto sommato, sono più trasparenti da questo punto di vista.
2: Ma trasparenti neanche ve- Cioè, sono, sono legali, nel ecco. senso che eh, ci sì, sono meno sì, aree sì, in dal punto di vista ragione, legale, ma non sono eh, trasparenti. Eh, eh,
0: esatto, e a livello italiano sono illegali e a livello europeo sono esatto. di nuovo lega- legali ma non trasparenti perché il lobbismo a livello di, di, di comunità europea è da quello che vedo io non conosco nel dettaglio il regolamento, la legislazione eccetera ma si parla di, lo- di, lobby, di, 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 di professionisti delle lobby a Bruxelles e di incontri tra politici e lobby come da noi ad esempio non si parla qui si fa... Di, di super nascosto là si fa più o meno alla luce del sole come negli Stati Uniti Vabbè, questo è un altro discorso dove non mi addentrerei la coppia di canadesi <ride> si sono, hanno tracciato i loro bagagli persi dalla compagnia aerea dal momento in cui li hanno persi fino a casa <ride> dei nuovi acquirenti da valigia cosa è successo? L'hanno data in beneficenza
2: <ride> esatto g- g- L'hanno val- data
1: in beneficenza però, eh? mica si è venduta.
2: Eh. esatto, e, e questi qua appunto mm. hanno seguito, sono andati alla polizia insomma hanno provato le vie tra le, 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 le legali, quelle classiche per recuperare il bagaglio la compagnia insomma non faceva orecchie da mercante regina. e loro dicevano guarda io so dov'è il bagaglio vallo a pigliare questi non l'andavano a pigliare e sono, andato, sono arrivati a un credo a un magazzino proprio in cui e in questo caso credo con la, con, sono entrati di, con, la, con la polizia però è divertente a un certo punto che dice vabbè innanzitutto che il, appunto il bagaglio era stato in questo magazzino era di una di una charity e, e, e quando sono arrivati si sentiva il rumore di vari ehi era un cinguettio eh. di air tag che, che cercavano il loro padrone
1: sì, dai ma è bello però che delle aziende eh, <ride> aeronautiche siano così inclini a fare beneficenza col, ah, brava, col bagaglio mazzo degli mazzo altri trovi, però col esatto. bagaglio degli altri vabbè però loro lo portano eh, stai scherzando
0: Beh, de- devi capire che in realtà non c'è niente di, di, di non c'è niente di beneficenza se non forse l'ultimissimo miglio nel senso che eh, non è l'amministratore delegato dell'Air Canada o come si chiama che prende i bagagli e va a cercare le persone povere e gli dice guarda ti do questa valigia farne qualcosa eccetera no? Ah no. ci sono delle aziende che lavorano no. a beneficenza ma che ovviamente hanno dei bilanci, pagano gli stipendi che vanno da Air Canada e gli dice guarda Air Canada tu hai un problema, C'hai dei magazzini enormi pieni di valigie che ti costano per l'affitto dei magazzini e se lo smaltisci per lo smaltimento, perché spa- smaltire la spazzatura oggi è una delle cose più costose che ci sia sulla terra. in assoluto. Noi te le prendiamo. Noi te le prendiamo e le utilizziamo per beneficenza, per altri modi, per cui le prendono, le raccolgono tutte da un'altra parte, poi le selezionano e possono addirittura venderne una parte, e dice sì perché poi i proventi li usiamo per beneficenza, un'altra esatto. dare direttamente magari le valigie di beneficenza più difficile, eccetera. Eh, insomma è un po' più complicato mm-hmm. il mondo della, della beneficenza di quello che, che può sembrare una notizia del genere. Però l'idea è che oggi abbiamo la tecnologia per dire guarda la cosa che mi hai perso è lì con un'approssimazione magari di un metro e di non riuscire che che questi questi enti, queste queste aziende siano così opache da potersi tenere la mia proprietà privata la mia valigia che loro hanno perso io gliela trovo, gli dico dov'è e loro non me la danno ma la danno all'azienda che fa tra virgolette benevigenza è una roba da, da fine del mondo è la okay. è anche, anche della lì. società umana
2: fondamentalmente Esatto, <ride> ah, eh. ma è un po' quello Franco eh. il punto è che alla fine tutto finisce nella merda cioè, <ride> eh. Cioè. Eh.
0: beh questa insomma è, è la, la filosofia, filosofia. È, la pos- è i
2: gingilli del giorno eh. la filosofia
0: di Maiana finisce lì finisce. alla
2: fine finisce
0: tutto in cacca va bene dai i <ride> gingilli del giorno
2: Signore e signori, i livello del giorno. <frappos>
0: L'unica cosa che non finisce in cacca ma finisce in bellezza è la puntata di Digitalia che finisce con i gingili del giorno che sono i regali dei digitaliani per i digitaliani, non sono regali fisici, non ve li compriamo e portiamo a casa vostra ma ve li segnaliamo nel mare magnum della rete, è sempre difficile trovare delle gemme e queste più, più o meno grandi gemme vogliono essere qualcosa che abbia colpito la curiosità delle voci di Digitalia sconvolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo, vediamo, facciamo cominciare Michele
2: allora, prendo un po' il posto di Max, oh, il posto, non anticipo Max nella, nella, nella libreria digitaliana con un consiglio appunto letterario, eh, questo libro che si chiama La Torre di Bae Myungun, potrebbe essere il vostro primo libro scritto da un coreano che ha una, un'ambientazione fantascientifica anche se poi in realtà... Eh, diciamo è limitatamente fantascientifico e la storia di queste sono in realtà sono degli episodi ambientati in questa torre eh, la Beanstalk che è un grattacielo di 674 piani eh, che fa un po' come dire stato stato a sé Eh, ci sono la storia, sono 5-6 appunto episodi di eh, personaggi di questa, di questa torre che eh, è un libro un po' come dire, metaforico anche della società, della società coreana, ma non solo si possono trovare comunque tanti riferimenti alla, alla vita, alla guerra al lavoro, insomma molto molto interessante, pubblicato nel del 2009, adesso è stata fatta la seconda edizione ed è un po' appunto tornato un po' alla, alla ribalta lo trovate, eh, ed è pubblicato dall'ad editore, eh, lo trovate sul sito della casa editrice lo trovate in libreria, lo trovate un po' ovunque ecco, magari se non lo comprate su Amazon è meglio, eh, però c'è sia in ebook che come libro fisico, è una copertina molto bella.
0: Grazie Michele l'ho già messo in lista, molto bello
1: Max eccoci qua, in realtà io stasera veramente un gingillo perché sto leggendo un po' di libri che vorrò consigliare ma non li ho ancora terminati e quindi me li sono lasciati per i prossimi gingilli e ho puntato invece su un filmato di di quelli che abbiamo spesso visto che però non finisce mai di stupire onestamente l'evoluzione del controllo della robotica e quindi è un film, un, un video su youtube degli ultimi diciamo dagli ultimi avanzamenti di un modello di robot molto, molto sofisticato e mi ha colpito tantissimo non solo appunto il vedere e poi lascio alla visione dei nostri ascoltatori quanto ormai davvero sia incredibilmente sofisticato quello che si riesce a fare a questo robot che peraltro è antropomorfo ma anche un po' l'audio che, diciamo, dei programmatori perché questa è una scena in cui si vede come il robot sbaglia delle cose e poi le impara e c'è un po' di commenti di quelli intorno che stanno evidentemente lavorando agli algoritmi di machine learning che stanno utilizzando sul robot e le loro risate e i loro commenti tra lo stupefatto e il soddisfatto di chi riesce a far fare cose incredibili Eh, quindi ho lasciato il link di questo video e approfitto per aggiungere un controgingillo a quello che ha appena detto l'ottimo Michele perché mi ha fatto venire in mente un grande capolavoro della fantascienza che approfitto per aggiungere eh, che si chiama Condominium di Ballard e che è ambientato esattamente nello stesso modo con una specie di città grattacielo che è un mega condominio e che poi nella tradizione di Ballard finisce tutto in, in scettificazione al massimo livello. E torna
0: sempre. Torna, torna. Max, mettilo sul trello in modo sì, che... Sì, sì, lo aggiungo eventualmente not- adesso, te lo eh aggiungo. Certo, subito. certo, Gingillus extemporaneus. La settimana scorsa vi ho consigliato il la repository online di tutti i numeri di Byte Magazine. Eh, un caro ascoltatore... Mm mi ha suggerito il gingillo per oggi grazie alla inscintificazione anche qui di Slack o di tutti i vari sistemi che utilizziamo per comunicare, non sono riuscito a recuperare chi è che me l'ha suggerito, di questo me ne vergogno un po', ma ovviamente scarico immediatamente la colpa su Slack, Twitter, eccetera eccetera, ma il risultato è che oggi vi presentiamo l'archivio storico di Zap. Zap è stata la rivista di videogiochi dai tempi dei videogames a 8 bit, per cui Commodore 64 e compagnia, è veramente anche quello un pezzo di storia e trovate tutte le scansioni su zap.it. Se per voi è eh, un revival e quindi vi ricordate con quante z zap- si scrive zap e beh trovate da soli l'indirizzo internet se no andate sulle note dell'episodio digitalia.fm 658 e vi trovate lì il link comodo comodo insieme a quello degli altri gingile del giorno di max e di michele E siamo ai saluti finali, mi raccomando portate le orecchiette fresche, aspettiamo i vostri amici, noi cerchiamo di farvi fare bella figura e voi ci fate un servizio, un piacere a noi e un piacere ai vostri amici. Gli dite di cercare Digitalia dove vogliono Sul nostro sito Digitalia.fm è forse è la cosa più facile Se no di scrivere Digitalia Su qualsiasi casellina di ricerca Che non sia ChatGPT Perché forse ChatGPT ci, ci riconosce ChatGPT Ma tanto è, off-line, è già offline no, no. È tutta la puntata che cerco di entrare E non ci riesco Per cui o hanno bannato me O è andato anche quello a farsi benedire Come tutto quello di cui abbiamo parlato Durante la puntata per questa sera, per questa puntata, per voi non è sera, per voi per questa 658 è tutto. studio di Guarino 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
1: Un abbraccio dallo studio
2: Cittadino, di Juallino, da Massimo De Santo. E ciao dallo studio di Milano, da Michele Di Maio. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.